0: Il est 20h, temps universel, 21h à Paris, l'heure de votre journal en français facile. Adrien Delgrange, présenté ce soir en compagnie de Joris Zilberman. Bonsoir Joris.
1: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
0: Et au sommaire de cette édition du 6 novembre, en Irak, des manifestants déterminés à faire chuter, à faire tomber le régime. Et ce, malgré des tirs à balles réels dans Bagdad, des Irakiens sont rassemblés jour et nuit au centre de la capitale pour maintenir, disent-ils, la pression
1: sur le pouvoir. Deux attaques meurtrières ces dernières heures, probablement terroristes, l'une en Jordanie, l'autre au Tadjikistan.
0: Nous nous intéresserons par ailleurs aux premières auditions de témoins. Nous sommes aux états unis des témoins dans l'enquête en vue d'une éventuelle destitution de Donald Trump. Un grand déballage médiatique auquel se préparent les Américains à la une. Également
1: Joris. Et nous irons à Lyon rejoindre Pierre-Olivier à l'issue du premier jour du procès d'un réseau nigérian de prostituées.
0: Un dernier mot de football en Ligue des champions. Le PSG face à Bruges ce soir peut se qualifier... Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ce, seulement en cas de victoire. Le match vient tout juste de commencer.
2: Les journaux, les journaux en français facile. En français facile.
1: Adrien, ils veulent se faire entendre des centaines d'Irakiens occupent une place du centre-ville de Bagdad. Des manifestants
0: rassemblés, jour et nuit, Joris, rassemblés, place Tahrir, cette place située au centre de la capitale irakienne. Alors, leur principale revendication, leur principale demande, chasser du pouvoir les dirigeants de ce pays, mais aussi faire en sorte que l'Irak retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire toutes ses capacités a décidé d'elle-même en dehors de toute intervention de pays étrangers et notamment l'Iran. Écoutez ce témoignage d'une manifestante irakienne.
2: Les dirigeants irakiens actuels entretiennent des liens étroits avec les autorités
3: iraniennes. Durant ces dernières années, ces dirigeants n'ont absolument rien fait pour nous. La jeunesse irakienne n'a connu que le chaos et la corruption. Nous sommes nés dans la violence. L'Iran et les autres pays de la région se mêlent de toutes nos affaires. Et tout cela a un impact direct sur nos vies. Mais la jeunesse a décidé que cette période était révolue, parce que oui, ce sont nous, les jeunes, qui menons cette révolution. Nous en avons marre de cette situation. Nous voulons simplement vivre, nous dire que nous avons un avenir. Et donc nous nous révoltons et transgressons tout ce qui constitue autrefois des lignes rouges à ne pas franchir. Nous désignons nommément les dirigeants irakiens et nous disons « nous ne voulons plus de tel ou tel responsable ». Nous appelons nos aînés à rejoindre notre mouvement. Nous n'avons plus peur. Cette époque est désormais derrière nous.
2: »
0: Parole de manifestantes en Irak recueillies par nos envoyés spéciaux Sami Boukhalifa et Boris Vichit. En Jordanie, dans le site touristique et très fréquenté de Jerash, un homme, un couteau à la main, s'en prend à la foule. C'était cet après-midi. Le bilan de l'attaque Huit blessés, dont quatre Jordaniens et quatre touristes. Les touristes sont trois Mexicains et une Suissesse. L'assaillant présumé a été arrêté. Le mobile de cette attaque demeure pour l'instant inconnu.
1: Et puis cette attaque meurtrière qui s'est produite au Tadjikistan.
0: Vincent Souriau, cette attaque djihadiste s'est produite en pleine nuit.
4: Une vingtaine d'assaillants visant une unité de garde frontière à 50 km environ de la capitale Tadjik. Ils ont profité de l'obscurité pour passer la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan au terme d'une opération très bien préparée. Sans se faire repérer, les terroristes ont parcouru près de 200 km en voiture pour se rapprocher de leur cible. Ils ont lancé l'assaut à 3h du matin, tué un garde frontière et un officier de police. Mais ils ont été surpris par la riposte des forces Tadjik. Le commando djihadiste a perdu 15 de ses membres dans cet échange de feu et cinq autres ont été faits prisonniers. La police affirme qu'ils étaient tous affiliés au groupe État islamique. Ça reste à confirmer par l'organisation elle-même qui jusqu'ici n'a émis aucune revendication. Si c'est le cas, ce serait le quatrième épisode de violence lié à Daesh en l'espace d'un an et demi. Deux émeutes en prison provoquées par des détenus intégristes qui ont fait plus de 60 morts et l'assassinat de quatre occidentaux l'an dernier sur une route touristique dont les auteurs s'étaient là aussi réclamés. De l'ex-califat autoproclamé.
0: Merci Vincent, Vincent soriot pour euh, toutes ces précisions dans le journal en français facile.
2: Le journal en français facile.
1: On part maintenant aux États-Unis en vue d'une éventuelle destitution de Donald Trump. Les premières auditions de témoins commencent dans une semaine.
0: Et cela, Joris, vient d'être annoncé par le chef de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Alors, les auditions seront retransmises en direct à la télévision et la première déposition publique, autrement dit, le premier témoignage est prévu mercredi, mercredi prochain, et ce sera Bill Taylor. Bill Taylor, c'est l'ambassadeur américain en Ukraine, qui va donc témoigner en premier. Anne Corpe nous appelle de Washington.
2: Bill Taylor est le premier qui a confirmé devant le Congrès l'existence d'un chantage exercé par la Maison-Blanche sur la présidence ukrainienne pour servir les intérêts politiques de Donald Trump. Sa déclaration préliminaire, rendue publique, était explosive. Elle confirmait aussi l'existence d'un réseau diplomatique parallèle en Ukraine, dirigé par Rudolf Giuliani, l'avocat personnel du président. Après ses premières révélations, la Maison-Blanche avait dénoncé des fuites Élective. Mais Bill Taylor déposera à nouveau mercredi prochain et cette fois sous les yeux de tous les Américains. Autre audition publique annoncée, celle de Marie Jovanovitch, l'ancienne ambassadrice en Ukraine. Elle avait été critiquée par Donald Trump lors de son fameux coup de fil à son homologue ukrainien et estime avoir été démise de ses fonctions sur la base de fausses rumeurs. Son témoignage est prévu vendredi. Mais c'est bien mercredi que commencera donc une série de dépositions à grand spectacle. Elles seront suivies ici en direct par toutes les télévisions et risque de contraindre la Maison-Blanche à revoir sa ligne de défense. Anne Corpe, Washington, RFI.
1: Le Brésil en attendait beaucoup plus. Les enchères pétrolières annoncées comme historiques par le gouvernement brésilien ont rapporté moins que prévu avec... Un peu plus de 17 milliards de dollars.
0: Le Brésil qui avait décidé de vendre aux plus offrants, ce sont donc des enchères, des réserves de pétrole situées en mer. Le gouvernement espérait à l'origine gagner plus de 26 milliards de dollars pour ces enchères. Et comme vous le disiez Joris, finalement il en a gagné un peu plus de 17 milliards de dollars. Ils étaient cachés dans la remorque d'un camion. 16 migrants retrouvaient en vie le camion qui s'apprêtait à embarquer sur un ferry, un bateau vers l'Angleterre depuis une ville des Pays-Bas. Et c'est le chauffeur du poids lourd, un ressortissant turc de 45 ans qui s'est lui-même présenté auprès de la police avant d'embarquer sur le ferry. Il indiquait avoir entendu des bruits à l'arrière de son camion. Dans la remorque, quatre garçons mineurs une femme, onze hommes, tous en vie. Les nationalités n'ont pas été communiquées.
1: Le procès d'un réseau de prostitution d'origine nigériane, il s'est ouvert aujourd'hui à Lyon.
0: Avec une à vingtaine de prévenus, une vingtaine de personnes dans le box des accusés mais en l'absence des victimes qui redoutent des pressions selon les partis civils. Cet après-midi, c'est le principal prévenu qui a été entendu par les juges. C'est un pasteur, il est soupçonné d'être le chef du réseau, mais face au tribunal, il a contesté les faits qui lui sont reprochés à Lyon. Pierre-Olivier.
3: Stanley Omoreggi, 35 ans, rasé de près et petit bouc sous le menton, est resté parfaitement droit dans ses bottes face aux questions pressantes de la présidente du tribunal. Celui que l'on surnomme Splendor se présente comme un pasteur qui voulait juste aider les gens de sa communauté. Dans un bon français qu'il estime être le fruit d'une intégration réussie, il crie au complot. Pourtant, dès ses premières réponses, le doute s'installe. Le pasteur reconnaît qu'il louait bien des appartements à des jeunes femmes nigérianes, mais jamais il ne s'était douté qu'elles se prostituent dit-il. La présidente le reprend. « Comment pensez-vous que ces femmes faisaient pour vous payer des loyers de plusieurs centaines d'euros par mois sans travailler puisqu'elles n'avaient pas de titre de séjour ?» Stanley moreggi répond avoir voulu rendre service sans chercher à savoir d'où venait l'argent. Plus troublant encore, ce texto dans lequel il demande à un numéro inconnu de lui envoyer « Les meilleures, celles qui sont mûres et ont de beaux corps ». Là encore, Stanley Omoreggi reste vague mais finit par reconnaître du bout des lèvres qu'il a entendu dire que certaines filles à qui il rendait service se prostituaient. Face au tribunal, enfin il lance « Que Dieu me tue maintenant si une fille a travaillé pour moi ». Pierre-Olivier au tribunal de Lyon RFI.
0: Et puis un dernier mot de football. Un ticket, un billet peut-être pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes de football, à savoir la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain accueille en ce moment au Parc des Princes l'équipe de Bruges. Le match a commencé il y a maintenant une dizaine de minutes et il y a déjà 1 à 0 pour le Paris Saint-Germain contre le club de Bruges. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Joris. Merci Adrien, merci à tous. Et merci à vous de nous avoir écoutés.